0: Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, os irmãos da City United, os irmãos aí do Brasil, os irmãos do Chile, os irmãos. Se eu baixar meu celular aqui que tá falando. Foi o meu, foi o meu. <risos> ah, os irmãos do Chile, os irmãos do Brasil, os irmãos aí de de todas as partes. Nós queremos que nos escutam do Japão, queremos dar boa noite aos amados irmãos e queremos é, desejar as bênçãos do senhor sobre a sua vida. Estamos conversando mais um papo de pastor aqui na sexta-feira, o um programa em que nós conversamos sempre com o um pastor, com o um irmão, sobre coisas do ministério. E hoje a live sempre, nós vamos ter live assim, live falando de missões, então presta atenção para você estar fazendo esse programa junto com a gente. Enquanto isso, você vai compartilhando, você vai colocando a sua pergunta aí sobre missões, você vai dando o seu like e vai nos ajudando a que a palavra de Deus, a que o evangelho chegue até os rincões da terra. E hoje nós temos um convidado que é realmente lá dos rincões da terra, né? É um irmão lá bem distante. Eu queria chamar primeiro a alma do nosso programa, a alma da Unite TV, que é a Camilinha, Camilinha que está gravidíssima. Camilinha, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei onde me escutam, onde nos escutam, nos veem, mas que a graça do senhor seja sobre todos. Camilinha, como é que você está? E Amém. Já tem alguém aí conosco? Hoje é sexta-feira, Camilinha.
1: Amém. Boa noite. Graças a Deus é sexta-feira. Mais um final de semana chegando. É, estou muito feliz de estar aqui novamente, pastor. É sempre uma alegria. Obrigada pelo convite. Enquanto os irmãos me aguentarem, eu estarei aqui ah, até ah, que ah, o bebê nasça e a gente vê o que a gente faz. Se o bebê permitir, nós estaremos aqui também. Eu estarei aqui, né? É, nós não estamos sozinhos, pastor. Tem uma Sim. turminha já aqui com a gente, ó, ó, o Dani rasgando o italiano dele ali, ó, Dani, nem sabia que você falava é, italiano, boa viu? boa noite, a tutti! Você viu? Tá ele falando ali, boa noite, deixa eu pegar o... Ó, ó,
0: ó, Caminha, Dulce, nós estamos com saudade da Dulce, você não tá com saudade da Dulce, não?
1: Eu tô, nossa, faz tempo, quando eu tava, eu tava assim, menos grávida, <risos> eu tava indo mais, eu não estava grávida, eu estava indo mais... A igreja ajudando, eu estava vendo ela. Mas faz tempo que eu não vejo ela, viu? Tem muita gente da igreja. Esse final de semana já abriu para mais gente, né, pastor?
0: É, esse final de semana nós já vamos subir a, a, a... Nós já vamos ter uma capacidade já de 85 pessoas por culto, né? Por... Glória
1: a Deus. Então Muito a gente bem, já sim. pode
0: aí é, ocupar quase que, é, metade né da igreja, uhum. já que a gente... Hoje, o pastor Ângelo fala com a gente, tá em, com as crianças, estão em torno de quase 300 pessoas. Uau! E, é, então, assim, vamos ver o que, é que a gente vai fazer, né? Mas está abrindo aqui em Boston, está abrindo em
1: Massachusetts. Ah, que bom.
0: É, nós, olhando o, 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 o... Como é o tempo em inglês, camininha Vocês sabem melhor do que weather. eu.
1: Olhando <risos> weather.
0: Olhando o weather, nós já vemos que é, o, essa semana vai ser heavy até segunda-feira e
1: depois... Yes. Quinta-feira vai dar 56, ô, oh, Glória. Ai, começa a vitória. Já tô até fazendo ah, eu... plano, já. <risos> Quinta-feira, já. <risos> Os projetos ah. do lado de fora já começam. Que beleza. Ah, pastor aqui, tá aqui, com aqui com a gente, gente também, tá ó. Gente? Kleber Tiago Araújo.
0: Ah, acho que você é passou, Essa... é eu acho que esse rapaz é lá de Unaí, Minas Gerais. Ele quer vir morar aqui nos Estados Unidos e nós o receberemos de braços abertos e ele Resolver chegar aqui um dia, né?
1: Amém, amém. Quem mais tá aqui com a gente é a Merinha. A Merinha, um beijão, saudade de você também. A minha sogra tá aqui, deixando a boa noite sogra? dela. A sua sogra? Quem é a
0: sua sogra, Camilinha?
1: Minha sogra, dona Sandra Barbosa. A vulga, Sandra. vulga vovoca. <risos> A, quem tá aqui com a gente, pastor, é a Juliana Faria. Um beijão, Juliana, para você. Ah,
0: Ju, que saudade da Ju, gente.
1: Eu sei que a Martinha tá assistindo a gente aqui também. Já mandou text aqui que a gente não entrava live. Martinha, a luta começa, minha filha, antes de levantarmos.
2: Ah, é? <risos>
1: então, estávamos aqui na luta para conectarmos. Por isso que nós entramos além do horário que normalmente nós... né, O horário que a gente combina. Então os irmãos nos perdoem, mas foram problemas técnicos que não nos permitiram estar aqui mais cedo. O Kleber, a, o Kleber Araújo, ele está falando. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você também.
0: Tem o Fábio, é. Eduardo aí. É o seu irmão. É o
1: meu irmão, o próprio, o Fabinho, o Binho. A, boa noite, irmãos. Ele diz um alô para todo mundo de Jimbó. <risos> Que
0: cidade é essa de Santa Catarina?
1: É Jimbó, Meu marido que fica tirando sarro só porque é uma cidadezinha bem pequenininha lá do interior de Santa Catarina, ele fala que é Jimbol. Ok, Andresa. Um beijão, Andresa, Andresa tá aqui ah, com a gente também. Saudade
0: de ouvir a Andresa cantar na igreja. Saudade, um Andresa. Podia dar uma palhinha para os pobres lá, aparecer lá na igreja. Se ela não tá congregando em nenhuma igreja ou não tá visitando uma igreja ainda. Se, se ela quiser ir lá cantar pra gente, pra gente sentir saudade daquela voz abençoadora, Exatamente. tá o convite aqui feito online. Se quiser ó, ó, me
1: visitar também, não tem problema. Pode ir lá também, viu, André? Pra você visitar a Camila,
0: você tem que levar a comida. Se não
1: levar a comida, não deixo entrar. Tá? Ó, a não Geni, tem. a Geni tá quase ganhando a chave daqui de casa, tá? É bro, é pãozinho. Aí não dá, eu não consigo, né, pastor? Aí não tem como.
0: Camilinha, Ai, já que deu que... um tempinho pro pessoal entrar aí, pelo menos os pessoal fiéis. Tá entrando é, o que, aham, Camilinha, hoje nós temos um cara aqui simpaticíssimo, tá? Mas pois muito é. mais que simpático, ele é competente, tá? O nome hum, dele é assim, o nome dele para, o nome dele não é um nome comum. O nome dele é Edimar. <risos> Edgibar. O cara tem 43 anos, mas a aparência do Edimar é que ele tem 25, 28, né? O Edmar é casado com a pessoa maravilhosa, que é a Kívia. Tem dois filhos, o Juan e o Arthur. Eu acho que o Arthur, é, ele, ele é chileno. Eu acho que é isso, o Arthur é chileno. É, eles estão casados há 21 anos. A pessoa, só a pessoa estar tá casada com um pastor há 21 anos já devia ser canonizada. <risos> né?
1: Já devia assim, ter um busto lá no céu. É... Ele, é ministério ele... também, né, pastor? É, Esposo ele... de pastor é ministério.
0: Agora, Fabiana, não. A Fabiana é o contrário. Eu é que vou ter o busto né, no céu.
1: <risos> Tenho as minhas dúvidas. Oh, ele,
0: ele é o seguinte. Ele está há 16 anos no ministério. tá? Ele está, ele foi há 6 anos no ministério lá no Mato Grosso. E ele está 10 anos no Chile. Esse cara está 10 anos no Chile. E ele está fazendo um projeto de revitalização na igreja preteriana del Valle, ou del Valle, em Lonquén, é um local da Grande Santiago, próximo à Grande Santiago, na, na região, na periferia da Grande Santiago. É, ele parece que teve a experiência de ser presidente da Igreja Presbiteriana Nacional do Chile. Ah, oh, está, ele está agora terminando um processo, ele vai falar um pouco sobre missões, ele está deixando a estabilidade do Chile, a estabilidade do ministério, a igreja dele lá cresceu bastante, ele está terminando uma reforma lá, mas ele resolveu fazer missões. Ele resolveu fazer missões. Eu queria chamar ele aqui. Reverendo Gimar, boa noite, a graça e a paz, meu querido.
2: Olá, Reverendo Pedro, meu querido amigo, irmão, companheiro de lutas aí. <risos> Camila também. Olá, Camila, é um prazer te conhecer, querida. A todos os irmãos que participam conosco aí nesta transmissão. É uma alegria é estar nós. com vocês aqui, poder compartilhar um pouco é, o que Deus tem feito, né, na nossa vida e também através da nossa vida. Reconhecendo sempre que tudo isso é por graça, né?
0: Amém, glória a Deus. Amém. Ô, Edmar, aqui é um papo de pastor, a Camilinha às vezes entra aí falando de comida,
1: mas não tem problema não, tá? A gente aqui é um papo, pode... É o papo que eu domino, entendeu? O, o Chile, o tá Chile
0: é, é, Camila, é, é um local bem formal... E, e a gente passa realmente por um processo de formalização, entre aspas, pastoralmente, uhum. do Chile. Tem coisas boas nesse sentido e coisas ruins. Ah, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, a formalidade ainda foi algo que ficou muito tempo no meu coração. É, o pastor Egemar está há 10 anos no Chile fazendo um trabalho muito abençoado, muito cipulado. e Mas o que mais me espanta, e eu queria começar com essa pergunta, pastor, como é que um pastor estável, estabilizado... Numa igreja crescente, terminando uma construção. Como é que o cara resolve ir para Nova Zelândia fazer missões? O que é que está no coração do pastor quando ele. O que é que está no coração do pastor quando ele resolve fazer isso?
2: Sim. Bom, Pedro, é, é, nós, é, como você disse, a gente está aqui no Chile já há 10 anos, né? Isso é. é. Deus, pela sua graça, nos concedeu o privilégio de ter essa linda experiência. Transcultural, missioneira missionária. É, nós chegamos eu falar um aqui. Pouco Escuta, da... é, eu vou pegar também o espanhol aí, porque... pois, <risos> pois é. Nós chegamos aqui, a comunidade de, da, da igreja do Vale de Lãoquena era um grupo aí de 25 pessoas, um grupo pequeno, né? Eu lembro. E, é, pois é. E nós é, a igreja, o, esse grupo se congregava num centro de eventos. É, e estava ali na, na base, no início E nós assumimos aqui e desenvolvemos um trabalho Hoje que você está vendo aí você, Talvez vocês estejam pensando que é, que é minha casa Mas não, eu estou aqui no gabinete pastoral Nós inauguramos essa semana Amém, glória a Deus é, Inauguramos essa semana, contratamos uma secretária Que já está também instalada aqui, trabalhando durante a semana Começamos tudo essa semana é, nós construímos aqui, compramos uma propriedade de 13 mil metros aqui, construímos um templo que já está em vias de inauguração, já um templo para 500 pessoas sentadas. Ah, nós temos uma comunidade aí entre 140 e 150 pessoas congregando. Ah, e nós, com Kívia, nós tivemos um convite através do pastor João Petrecelli, de, na, de fato foi um desafio, Gente a gente entrevistou o Petrecelli. A
0: gente entrevistou o pois é. Aquele foi pecador,
2: é Foi o pastor João que me trouxe aqui para o Chile, que me indicou aqui para o grupo e me chamou para vir para conhecer o pessoal aqui e a gente assumiu o compromisso com eles. Era um compromisso de, de cinco anos. Mas Deus foi abençoando o processo de tal forma que o tempo foi se estendendo e já estamos a 10. <risos> é, e em 2018, o pastor João me chamou para ir à Nova Zelândia iniciar uma plantação lá. Mas eu fiquei naquela luta ali. Certo. Não, pastor, ainda não. Ainda a gente tem o que fazer aqui. Mas nós recebemos uma visita de um dos pastores da Grace Presbyterian Church. Ok. É O pastor Andrew Jung. E, e ele esteve na nossa casa, conversou com, comigo, com Kívia, minha esposa, e nos fez o desafio também para ir, mostrou, falou um pouco sobre a grande necessidade que tem a Nova Zelândia. E nós começamos a orar, pedindo a direção de Deus, para entender o que, que Deus queria para nós. Nós temos aqui uma obra é, consolidada, uma igreja que era uma plantação e uma revitalização. É, porque uma, o, pessoal, uma... o
0: pessoal também, hoje, Mar, aqui nos Estados Unidos precisa entender que uma igreja no, no Chile, presbiteriana que está fazendo um templo para 500 pessoas, é um milagre, é, é uma situação. É. Né? E, e, e assim, e você sai e você quer sair hoje, de uma, porque as pessoas pensam, e a figura do pastor hoje é, é a figura do mercenário, é o cara que quer dinheiro. Uhum. Né? O cara que quer um, um, um emprego estável, um lugar estável. Você está uhum. estável aí, você Sim. já concluiu uma situação maravilhosa. E o que mais impressiona a gente aqui é que você quer fazer missões, você quer ir para um país desconhecido e começar. O que, que, que é isso, cara? existe <risos>
2: Então, rapaz, essa, essa é uma grande pergunta que muitos fazem, inclusive aqui na igreja, eles falam, mas pastor, que coisa louca é essa? <risos> Agora que o negócio está tudo ajeitadinho, está para nadar de braçada, o senhor está tomando a decisão de ir. Mas com Kívia nós oramos e... Perdão, caiu aqui a, a câmera. Com Kívia nós oramos pedindo a direção de Deus e Kívia é uma pessoa muito sábia, uma pessoa de muita oração e, Amém, é verdade. e lançou uma reflexão, meu bem, que, o que que é, é ao que Deus tem nos chamado? A primeira igreja que nós trabalhamos foi uma revitalização, era uma igreja é, também aí de, de 80 anos, quando nós assumimos a igreja, uma igreja antiga no estado do Mato Grosso, quando nós chegamos era uma comunidade que estava aí com 30 pessoas mais ou menos, né? Uhum. E assim, pessoas com idade, é, tinha, tinha poucos jovens na igreja, imagina, 30 pessoas, a maioria era pessoas com mais idade, né? Estava morrendo nós a igreja. Um tra... É, e nós chegamos ali, é, recém formados no seminário, iniciamos um trabalho, foi uma escola para mim, é, Deus nos abençoou, e eu vim do seminário com aquela, aquele desejo de evangelizar, de... de é, na igreja que eu trabalhar se envolver com missões. E uma das alegrias que a gente teve foi trabalhar com indígenas lá no estado do Mato Grosso. Nós Uau! iniciamos um trabalho com indígenas lá no Vale do Pari, ah, com indígenas da tribo Bororo eh, e também eh, seus descendentes. Né? e Foi um lindo trabalho e a igreja cresceu. A igreja lá chegou a ter 200, 200 membros quando nós saímos. Né? Eh, tínhamos duas plantações também, duas congregações. Deus abençoou muito o trabalho lá, mas Deus nos chamou para cá. Aí, que falou, amor, a gente veio para cá, aqui também foi o mesmo. Pegamos uma comunidade pequena e Deus abençoou que se consolidou o trabalho, uma igreja constituída. É, eu sinto no meu coração que Deus nos chama para missões. É para chegar num lugar, pegar as coisas nas bases ali, levantar quando está no ponto para entregar para outro pastor, para poder agora levar adiante. A gente sai daí e vai para outro lugar. É, então, é. <risos> E, e vamos começar do zero de novo e isso faz o nosso coração vibrar a gente sabe que tem o desafio de deixar o cômodo, né, porque a gente já chegou no, na condição de estabilidade muito legal aqui, a nossa igreja é uma igreja que nos abençoa muito, cuida da gente né, uma igreja que, que ama a minha família, e que tem cuidado de nós, uma igreja maravilhosa, muito abençoada, então é agora nós estamos indo para algo é, é, que a gente não sabe com o que a gente vai se topar, né, mas é um desafio tem o convite Existe a necessidade, a gente sente que Deus está nos chamando e estamos abraçando essa causa. Ah, não, não sabemos como vai ser a, a, o futuro aí, que caminho Deus vai nos levar aí nesse processo de plantação, o que nós vamos enfrentar, né, porque é mais uma mudança de cultura, é, mas confiamos no Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. Aqui, Via, a família pastoral, então, está bem, né? Você tem um filho chileno, não é isso? A família está é, bem, está tenho... conforme essa sua saída.
2: Sim, sim, nós oramos, na nossa casa, nós cultivamos uma, uma devocionalidade familiar, mais por, por, por força da esposa, a esposa mais querida do marido, viu? Ah, nós cultivamos uma, um hábito devocional como família todos os dias, a gente conversa muito com os meninos, né? E, e eles estão tendo, tendo alegria agora no processo com a PMT, nós tínhamos um estágio na Bolívia, conheceram pessoas que estão para entrar para missões também, e, e eles estão é, tendo seus corações apaixonados com missões também. Então, quando a gente fala de ir para Nova Zelândia, o Juan, que tem 13 anos, já, já entende melhor as coisas, né? Ele, a gente pergunta ao Juan, e aí? Está disposto a encarar o desafio? E ele, pai, é, é para a glória do Senhor, nós vamos, vamos trabalhar, vamos servir. O Arthur é Amém. chileno. O Juan, o Juan nasceu no Mato Grosso, né? Ele uh -huh. tem 13 anos, nasceu lá. O Arthur, o Arthur nasceu é aqui. Yes. é chileno, é. é
0: chileno. Agora, é chileno. Você vai querer ter algum, algum novos zelandês? Como é? No, New Holland? New Holland <risos> como é, Camilinha?
1: Camilinha, tem pergunta já pro pastor aí? Já tem, né? <risos> tem, tem. É neozelandês que chama os Liga nativos. Liga o microfone, Camilinha. Ah, a produção. Liga aí, produção. Ligou? É você. Sou eu? Tô ligada? Enquanto
0: a Camilinha tá ali...
1: Ô, pastor, é... é você que não me ouve, hein?
0: Ligando o microfone, vamos... É, é, Esmar, ah, tem, tá tem uma pergunta ah. aqui, o pessoal está perguntando aqui, enquanto a Camirinha ah. liga lá o microfone dela. Que,
1: tá ligado? Tem uma pergunta tá me ouvindo?
0: Do Daniel lá de São Paulo. Dan Daniel é um amigo meu, Daniel o Ex Aham. Rodrigo. Ele diz o seguinte: no Chile, as igrejas são mais avivadas?
2: <risos> Rapaz, é, tem que entender primeiro o que, que é avivado aí, né? <risos> Na verdade, o Chile. É, nesse, é, a igreja necessita passar por um processo de avivamento, o país, né? E essa é uma das coisas que, uma das orações que nós temos aqui de base na nossa igreja. E tem sido algo também que eu tenho visto por parte de outras igrejas do nosso presbitério, as igrejas dedicadas é. a orar por avivamento, né? Pedir a Deus que Deus nos dê uma visitação especial e familiar do Espírito Santo, que leve o povo de volta para a palavra, para para oração, essa vida de piedade que a gente encontra aí no Senhor, né? Então, nós temos orado por isso.
0: E, Gima, antes da gente entrar também no assunto lá da Nova Zelândia, com mais profundidade, é importante também, eu acho, você falar para o pessoal que está nos assistindo, a importância do discipulado. Como é que você conseguiu, e aí, como é que é a sua experiência partindo daí para a gente chegar na Nova Zelândia? Qual é, qual é a sua experiência com o discipulado? Porque você chegou no Chile e os Chile os processos são muito lentos a cultura tem esse, esse viés mais lento, é, é, tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos a cultura uhum. brasileira é uma cultura mais rápida e tem também aspectos positivos e negativos mas como uhum. é que você conseguiu é, é, manter essa igreja, seguir num processo e hoje já finalizando um processo exitoso de revitalização fala um pouquinho sobre discipulado aí pro, pro pessoal que tá assistindo a gente
2: Tá. É, bom, possivelmente vocês escutaram isso do pastor João. É, o discipulado é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer discípulos, né? Exatamente. É, e eu tenho compreendido ao longo do ministério que a coluna vertebral da, da, do trabalho com a igreja é o discipulado. É você é, tomar as pessoas e guiá-las nesse processo de formação, a, dando a essas pessoas... É, a esses irmãos o conhecimento da palavra o, o relacionamento do cuidado mútuo a, onde nós transmitimos vida na vida a, a cultura chilena é uma cultura em comparação com, com o Brasil pouco religiosa né? se você é, olha por exemplo a, as estatísticas a influência do secularismo ou de, da secularização no Chile é muito forte tá e é, Brasil, o Chile está ele, ele é, é considerado como o segundo país de Latinoamérica mais secularizado. Primeiro vem o Uruguai, depois vem é, o Chile. Né? Se fala de, como terceiro, porém, a, a, o segundo aí são os hispanos na, nos Estados Unidos, né, em Norte-América, segundo as estatísticas. E o Brasil é o décimo terceiro, ou seja, em outras palavras, o Brasil ainda é um país religioso. A, Sim. Nessa, nessa, nessa perspectiva. Nessa hierarquia, aí de, né? Exatamente, então de fato é, é difícil, porém uma das coisas que impacta o chileno é quando você mostra um evangelho com ah, um fundamento sólido, concreto, ah, que é o que nos dá a, a, a interpretação na perspectiva da fé reformada, né? e isso atrai, porque o, o, o chileno ah, ele é um, um, uma pessoa com uma perspectiva mais racional. Então, se você dá um Sim. evangelho que apresenta fundamentos, você tem uma, uma melhor possibilidade de aproximação com o seu coração. Na nossa igreja, nós encaramos esse desafio. Uh, nós aplicamos aqui uh, uma metodologia. Uh, claro que nós não cremos na metodologia como ferramenta de êxito, mas a graça, porém, nós temos que usar um método. Eu estive na Coreia em 2015, é, e fiz o curso do DMI lá, o Discipulado é, Ministério do Discipulado Internacional e eu trouxe isso para a Igreja. Desenhamos junto ao Conselho da Igreja uma filosofia ministerial a desenvolver um trabalho de visão na Igreja. Preguei por seis meses sobre Discipulado na Vida da Igreja e lancei o desafio aqueles que queriam entrar nesse processo para que nós pudéssemos conversar. Tive um primeiro encontro com esse grupo... e, e mostrei para eles quais eram as implicações desse processo. Ah, uma das coisas que eu aprendi foi que... Ah, para o discipulado você tem que aprender a simplificar a sua agenda... porque é uma caminhada com Cristo, não é verdade? Tem que aprender a simplificar, tem que dedicar tempo. E nós lançamos esse desafio... alguns irmãos encontraram que era demais para eles, e, e outros disseram, estou disposto, eu quero isso, porque é, eu quero mais do Senhor. E nós iniciamos esse processo. Nós já formamos a quarta turma do discipulado, são dois wow. anos esse discipulado, é, são dois anos, nós formamos duas turmas em dois anos, e concluímos no final do ano passado duas outras turmas. Ou seja, hoje nós temos aqui aproximadamente 45 pessoas que passaram por esse processo, pessoas que trabalham ativamente na liderança da igreja, pessoas que são exponenciais para a vida da igreja, e também traz um, um alívio ao coração do pastor, porque toda aquela sobrecarga da vida pastoral... É dividida. Distribui... Exatamente. Agora... E eles estão discipulando, eles estão aconselhando, eles estão liderando grupos pequenos, estão né? liderando ministérios na igreja, e tem sido uma, uma dinâmica muito gostosa isso na vida da igreja. É... E, e o, só um detalhezinho, perdão, isso anima outros a se envolverem também é, Sim. A, num próximo, porque já tem gente que tá assim, pastor, eu quero entrar no discipulado quando vai iniciar outro, e isso é, é gostoso, né, desse processo. Sim, é, é, até porque, a assistindo a gente aqui, provavelmente, a irmã
0: Sandra, a irmã Sandra é uma pessoa também que se envolve muito com o discipulado aqui na nossa igreja, mas você não acha, pastor, e aí deixa eu dar uma espetadinha aqui no nosso papo de pastor, uhum. Você não acha uhum. que tem muito, muito pastor preguiçoso, não? O cara quer pregar domingo, voltar para casa, encher a igreja. Camilinha, quando você tiver aí a voz, minha filha, você fala, tá? Agora eu tô te ouvindo bem. Pastor, pensa aí. Será que não tem pastor preguiçoso, não? Que não quer discipular que não quer ovelhas, né? É, Camilinha, quem tá com a gente aí?
1: aqui com a gente é o Pastor Ângelo. Temos a Ilustre. Você está me ouvindo, Pastor, ainda? Eu estou te ouvindo bem. Ah, então tá. É... Ele está falando aqui, ó, de Tangaré da Serra para o mundo. Grande abraço, amigo Egimar. <risos> eu vou dizer uma coisa, um eu abraço, não pedi... Mãe. Eu não pedi autorização, mas quando eu fui pesquisar uma foto sua no seu Facebook, eu encontrei fotos do Pastor Ângelo e eu descobri que vocês se formaram juntos. Mas como eu não pedi autorização para publicar a foto, eu não vou poder, então. Uh, mas caminha. eu vi lá.
2: Pode, pode publicar.
1: E, 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 é, Não, e, e, é, e os dois Ângelo. são simpáticos, viu,
0: Camilinha? E os dois são bem simpáticos, tá? É, são e, mesmo. A, agora, Pastor Gimar, a foto que tem no papo de Pastor Minha parece que eu sou um demônio, tá?
1: <risos> eu tô assim, ó. Que, que bom que só parece, né? Ah, ah, ah. Verdade, isso é verdade. Ah. Que mais, Camilinha... Pastor, quem tá aqui com a gente também é a Geni. E ela falou algo muito interessante. Falou assim, pastor, pastor não é nada sem Camilinha. Boa noite. <risos> Geni, tô com você, Geni. Tô o com você. O
0: precede a ruína. <risos> a
1: eu tenho duas qualidades. A pastor, Hã? eu tenho duas qualidades. Eu sou perfeita e modesta, entendeu? Então, <risos> é difícil. <risos> oh, pastor, a gente tem a ilustre presença também do do uh, presbítero Pedro irmão do presbítero Irací é um que tá assistindo e o Irací
0: ninguém sabe onde é que tá né? ninguém ah, sabe é.
1: <risos> ah, o presbítero Eudes assistindo conosco, o boa noite dele a dona Neide também é, deixou dona boa a é um noite problema. dela assistindo
0: tem é... uma pergunta do Daniel Castilho aí Camilinha você tem sim ela pastor
1: aí, tá aqui pode em cima o Dani pergunta assim, ó, pastor, você se prepara para falar na língua nativa do país ou vai ter algum tradutor?
2: É, a Pode falar, é, é, tá. é para você. É, sim, eu, quando eu vi, eu tive uma, uma experiência um pouco é, estranha e desafiadora quando eu cheguei no Chile, porque quando eu vim para o Chile eu não sabia o espanhol, apesar que o espanhol é parecido com o nosso... Idioma, mas falar com o chileno, Pastor Pedro sabe aí, entender <risos> o chileno, quando eles estão entre eles, é difícil. É muito rápido. E eu, é, eu cheguei aqui numa quinta-feira e preguei no domingo. Uh, e eu preguei um, um, um português com um, um toque assim de aquela pretensão, né, de espanhol, <risos> onde eu, eu fui descobrir que o pessoal não entendeu nada depois de uns seis meses. <risos> E, e a inserção na cultura foi o que me permitiu aprender, e a igreja, o grupo que havia no início, né? Tinham duas é. pessoas assim que falaram, pastor, se precisar de ajuda, a gente está aqui. Tinha uma irmã que durante o culto, ela é, de repente ela pastor, está errado isso. É. E, e assim, é, não sei se o pastor Pedro conheceu, uma irmã que muito querida aqui na igreja, irmã Carmen Donoso, Sim. e que de fato ajudou, com todo esse processo, ela, ela ajudou muito, porque eu pude desenvolver o idioma aqui no país, agora claro, o inglês é outro idioma, e o que nós estamos fazendo como família é estudar, e eu compreendo alguma coisa em inglês, porque a gente já teve a possibilidade de, de sair do país, de estudar, de, de ler muita coisa em inglês, a gente tem algumas pessoas na igreja, é, eu tenho um pastor auxiliar aqui, que é o pastor Craig Polo, que que é canadense, a esposa norte-americana então a gente vai adquirindo alguma facilidade, mas nós precisamos desenvolver, então nós estamos estudando sabendo que quando nós chegarmos lá é que a gente vai assim absorver mesmo o idioma, o idioma. no princípio vai ser com tradução
0: Ah, sim Camilinha, quem mais aí? Como é o nome do seu cachorro, Camilinha?
1: Auditori. Oh. Opa, tava no mudo, Ah, o nosso cachorro é, ele é italiano. Chama Ezio Auditori. Meu Deus, eu, quando é. eu aprender
0: a falar o nome desse cachorro eu já tô no, no céu. Todo mundo fala é.
1: a mesma coisa. Oh. Acho que a ideia, acho que a ideia do meu marido era justamente ninguém chamar ele, só a gente.
0: Quem mais? Camilinha tá aí fazendo pergunta. Tem uma pergunta pastor, aí do pastor.
1: Tem uma pergunta da Sandroca, mano. ó. Da Sandra, ela diz assim, de Edmar, você teria esse curso em português para disponibilizar?
2: Qual? O curso do discipulado?
0: E Isso. a pergunta do Pedro também. A, o, a, o discipulado que você tem. Isso. É tá. Você ter, teria ele em português? Ah, ou...
1: exatamente. O presbítero Pedro está perguntando a mesma coisa. A mesma coisa que a Sandra perguntou. Okay.
2: Então, de, deixa eu explicar um pouco para vocês aqui o material que a gente usa na vida da igreja, tá? Uhum. É, nós utilizamos um material que eu desenhei aqui para a igreja, que eu chamo panorama bíblico. Esse material, ele é pensado para pessoas que não conhecem nada de Bíblia, yeah? Eu vi a necessidade, porque eu tenho os vizinhos que vivem no, meu, no condomínio onde a gente vive, que eu evangelizei e eu comecei com esse material numa perspectiva um pouco sistemática, né? É, que é aquele material do pastor João Petrecelli, que possivelmente ele deve ter apresentado. O pastor João tem um material que ele desenvolveu, que é aquela, aquele material é, indutivo que parte ali, o que, que é a Bíblia, é, é, quem é Deus, por que Jesus, qual é o estado do homem. Porém, eu não. que uma pessoa. Só um minuto, irmão. Tá bom, tá bom. Apagaram o microfone dele. <risos> então. Ficou, ficou mudo lá, Camila. É.
1: Então, pastor, deixa o pastor chamar a Fabiana.
2: Então. E eu, eu, eu pregando, então, eu comecei um discipulado com um vizinho que mora de frente à minha casa. E ele era. É um tipo de um agnóstico, assim, uma mistura entre agnóstico e ateu. Ele não se define bem, não. Mas é, comecei um trabalho com ele, de amizade, e, e comecei esse estudo com ele. Vi que não estava surtindo muito efeito, porque tudo parecia para ele de algo no campo filosófico. Uhum. Então eu pensei, primeiro eu tenho que mostrar para ele o que é a Bíblia. Então eu desenhei um material uh, de panorama bíblico, para poder mostrar para ele o que, que se trata a Bíblia, qual é a mensagem da Bíblia, o que que é, ela nos, nos traz. E isso impactou a vida dele. Ele começou a perceber que a Bíblia não era um livro de pura religião, no sentido de vá à igreja, ora, lê a uhum. Bíblia, você tem que ter esse, esse. Não
1: era... e esse. E eu mostrei regras, isso né? para
2: ele. Isso. E ele encontrou a Escritura Sagrada, a, um material extremamente lógico, muito bem estruturado, e ficou impressionado, de como a Bíblia, em todo essa, essa, esse tempo em que ela foi escrita, pôde ser mantida dentro dessa lógica. E aí a gente sabe, é a mente de um, um só ser, que é a mente do nosso Deus. né E depois partir para o outro material. Esse material foi o um material que é, nos cedeu o reverendo João Petrecelli. Já, são dois livrinhos uh, de discipulado, indutivo. Depois faço esse material. Depois em a premembresia. Quando a pessoa já passou por todo esse processo, vamos para a pré-membresia. E eu escrevi um material nosso que está em espanhol. Então, os dois primeiros eu tenho em espanhol e em português. Esse, uhum. para se tornar membro na igreja, é um material é, é, que está todo em espanhol. A gente pode fazer a tradução. São 16 uhum. estudos. E aí a pessoa é recebida como membro na igreja. Eu estou desenvolvendo um outro material agora para a pós-membresia. Ou seja, quando a pessoa já é membro para ela iniciar um processo é, 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 agora, depois, como membro. Esse material ainda não está pronto. E, e depois vamos para a liderança. A liderança é esse da Coreia, que são os dois anos, né? Uhum. E, e esse material, quem tem esse material é a Igreja Água Viva, a Igreja Coreana, lá na cidade de São Paulo, onde está o pastor Ko, que é o pastor lá. Parece que agora quem está o reverendo Daniel, que está lá, porque ele está, parece que está substituindo o pastor Cor. Mas eles têm esse material, e no Brasil são eles que, que cedem esse material para o trabalho do discipulado de líderes. O que, que eu fiz? Fiz uma adaptação, claro, considerando a cultura chilena, e agreguei algumas coisas e tirei algumas pensando na, na cultura local. Uhum. É, Não, essa,
0: questão, de... essa questão... Essa questão do material, eu acho que a gente pode conseguir com o Pastor Edmar... E vamos conseguir, porque a gente tem uma sede aqui, pastor, vários irmãos querem discipular, e isso ah. tem sido uma coisa muito boa. A Sandra que está nos vendo aí agora, talvez o presbítero Pedro também é da igreja do Ederson, lá na Flórida, todos queremos um material discipulado, porque é aquela pergunta ah. que eu deixei no ar, você não acha que tem muito pastor preguiçoso, não?
2: Ah, estão... <risos> ah, ah. Cara, eu, sei, eu sei que existem pastores trabalhadores que trabalham muito. Ah, ah, ah. Você, e, existe, e existem os outros.
1: Boa resposta, Porque... pastor. Existe... Boa. Boa saída. Pois é. <risos> Ô, pastor, agora eu tenho uma pergunta aqui. Então, é, o que me chamou atenção no que você disse é como que você convenceu ou de que forma que você conseguiu trazer esse ateu agnóstico para ele sentar e estudar a Bíblia, ou sobre a Bíblia?
2: Boa pergunta, Camilinha. Sim, <risos> é, essa, essa foi, esse foi um desafio muito grande, porque... É, uma das coisas que eu descobri aqui na cultura chilena, aqui, pelo menos no ambiente onde a gente a está, gente né? porque o ambiente onde nós estamos aqui como igreja, a expressão é, é, do ateísmo e do agnosticismo é muito forte. Eu, eu me surpreendi é, com um trabalho de doutrinamento dos filhos nessa linha, na nossa região. Imagina só, eu cheguei em Santiago com o desejo de evangelizar e ver a igreja crescer e coloco meu filho no colégio e vejo ali um corpo de apoderados, que são os pais dos alunos, que se reúnem, têm vida social. Falei, aqui o meu lugar, aqui eu vou, eu vou começar o meu trabalho evangelístico. E fui naquele ímpeto de brasileiro, né? Chegar, entregar folheto e, e chamar, conversar sobre o evangelho, falar que eu era pastor e eu senti que eles é, 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 me, se distanciaram de mim. É, não queriam muita conversa comigo. E eu falei, rapaz, eu fiz alguma coisa errada. Pastor brasileiro! Então, se afastaram de mim. E aí eu peguei comecei a entender que eu tinha que primeiro conquistar a confiança deles. Eles precisavam primeiro ver a minha vida para depois começarem a permitir que eu pudesse entrar nesse tema. E foi isso que eu fiz com o meu vizinho. Eu comecei a sair eu, minha casa, no, eu vivo dentro de um condomínio, porque eu vivo numa região de condomínios, é, e a frente da minha casa tem uma praça, e o meu vizinho da frente sempre saía com os meninos. E aí ele ele um dia estava lá e sentei para bater um papo com ele, ele falou, você é brasileiro, sou brasileiro, sim. E ele falou, o que é que você veio fazer aqui no Chile, o que, é que você faz aqui? Eu não queria dizer que eu era pastor, <risos> para não gerar um choque de primeira. E eu peguei e falei para ele, rapaz, eu vim aqui porque eu sou um pastor, sou um missionário. Estou à frente de uma igreja e tal. E falar ah, como que é isso? E começamos uma conversa. Estabelece... Mas eu não entrei com o evangelho ainda. Eu não, não chamei a conversar sobre o tema. Eu entendia que eu tinha que primeiro conquistar o coração dele. E um dia ele me chamou para tomar um café na casa dele. Isso é uma das coisas aqui da cultura chilena. Quando o cidadão te chama para tomar um cafezinho na casa dele, que o, o pastor Pedro sabe, a, a oncecita, o café da tarde, é porque você ca... cativou o coração dele. E aí eu fui na casa dele. E quando eu fui na casa dele, eu senti, agora é a minha oportunidade, eu vou levar ele na minha casa. E o que, que eu fiz, entendendo a mentalidade do ambiente? Eu coloquei a biblioteca, essa biblioteca que está aqui atrás, tem outras aqui, outros livros, coloquei no, no, na, no, no, na copa, né? no comedor da casa, uhum. para que ele pudesse ver. E nós fomos tomar <risos> um café como família, e ele começou a olhar para aquela quantidade de livros e tal... E ele começou a me perguntar, mas por que tanto livro? Para estudar, para me preparar, e veja aqui, aqui tem livro que fala sobre evolução e criação, tem livro aqui que fala sobre é, 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 a perspectiva social, sobre psicologia, e fui mostrando, e ele ficou impressionado, e queria conhecer mais sobre o que se tratava disso. E aí nós fomos entrando em diálogos mais profundos, até que um dia eu desafiei, eu falei, vamos estudar a Bíblia, a Bíblia é mais do que você pensa e comecei a desafiá-lo a esse, essa caminhada juntos. E um dia ele falou, rapaz, eu gostaria de fazer um primeiro encontro, vamos lá na minha casa tomar um cafezinho, você leva a sua Bíblia e vamos conversar. E eu peguei e fui preparado, e cheguei ali, abri a escritura com ele, li perguntei para ele, você quer conhecer mais? Vamos estudar junto é eu tenho material. E ele aceitou, só que o material era esse material que, que, indutivo que eu falei, né? Que tem o uhum. João Mas ele começava a se perder, porque para ele era muito filosófico isso. E depois eu peguei e falei, vamos parar aqui, eu quero propor a você uma outra caminhada, vamos para outro material que eu creio que você precisa dele. E aí desenhei um material rápido assim, é, em alguns dias, e comecei a trabalhar com ele, e depois eu fui desenvolvendo melhor esse material, porque fui aplicando com outros vizinhos meus, que são, inclusive são membros da igreja <risos> hoje. <risos> ah, que benção! É
0: demais ser é um benção. dom também, não é, cara? Você não acha que você tem esse dom de, de desse evangelismo pessoal? Não sei. Não é uma coisa que passa por isso também?
2: É, é, Pedro, eu creio que existe o dom, mas por outro lado é também a nossa responsabilidade. O mandamento. Uma das coisas que... Exatamente. É Uma das coisas que inclusive eu prego na igreja, que ensino a igreja. Quando eu olho para o ministério de Cristo, Jesus, e o ministério dos apóstolos, homens que eram pescadores, homens que eram gente da vida comum e diária, é, Jesus Cristo ensinou a eles a intencionalidade. Jesus era intencional em tudo que ele fazia. O objetivo dele era apresentar o evangelho, era estabelecer o reino na terra, era formar discípulos que pudessem reproduzir o que ele fazia. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo intencionalidade. Eu sempre ensino na igreja seja intencional o cristão tem que ser intencional em tudo que ele faz ah, ele precisa entender que ele existe para a glória de Deus, ele precisa entender que ele é parte de um corpo ah, no qual ele é responsável também pela edificação no exercício dos seus dons mas ele é testemunha de Cristo no mundo ele é um dos agentes do reino de Cristo na terra então ele precisa ser intencional cada movimento ele tem que estar focado nisso a, a, nessa intencionalidade é que às vezes a gente torna as coisas muito neutras né? Começa, ah. vai
0: jogar bola é algo neutro vai é, sair se divertir é algo neutro uhum. e a gente nunca entende isso que você está falando aí agora que é a questão da intencionalidade não existe nada neutro, existe uma missão ela precisa ser Exatamente. cumprida e dentro da nossa história, da nossa vida ela precisa ser realizada para a glória de Deus Camilinha, tem gente aí perguntando Daniel fez outra pergunta, o Castilho agora
1: Fez, sim. Dani, obrigado pela sua participação, viu, Amoré? Aqui, ó, o Dani pergunta assim, pastor Egemar, na Nova Zelândia, provavelmente tem uma cultura diferente do que no Chile. Isso muda a sua uhum. estra estratégia na hora de evangelizar?
2: Sim, é uma das coisas que o Andrew, quando nós conversamos, quando o pastor Andrew esteve na minha casa, ele me perguntou como eu desenvolvia o processo de evangelização. Uhum. E o que eu disse eu expliquei para ele, como nós uh, fazemos aqui, como eu faço no meu onde eu estou. E, e ele falou que é bem parecido na Nova Zelândia, ou seja, a gente vai ter que buscar é, a confiança do neozel, neozelandês uhum. né, para poder entrar com o nosso testemunho para anunciar o Evangelho. É, porém, eu sei que cada cultura tem as suas particularidades e a gente uhum. tem que uh, sempre ser sensível a, a essa nova realidade, com a finalidade de poder entender o contexto, tá? entender as suas particularidades, para ver por onde você vai é, entrar com o Evangelho. Por exemplo, é, eu tenho falado com o meu menino, o Juan, meu filho. É, aqui no Chile é fácil, por exemplo, você, eu jogo futebol com alguns amigos não, cristian, não cristãos. Né? É, eu tenho um grupo aqui, não tem nenhum cristão no meio, e eu jogo futebol com eles há um tempo já já tive a oportunidade de aconselhar alguns em problemas familiares, em lutas existenciais, nenhum deles ainda chegou a estar na nossa igreja, mas já compartilhei do evangelho com eles, depois de um tempo jogando futebol com eles, quando eu senti que eles já estavam me aceitando, porém lá eu acho que o futebol não vai ser uma, uma rota, porque lá no país o, o esporte lá vigente é o rugby, eu então, quero ver é... você jogar rugby, eu quero ver você ah, jogar rapaz, rugby. Rapaz, eu, eu tô doido pra chegar nessa, e eu falei com o meu menino, eu falei, rapaz, você que é mais novo, você vai ser a ponte, você vai ser o link aí com as pessoas, você vai entrar junto aí jogar rugby, pra gente poder ter o contato com o pessoal e, e chegar Ou com o evangelho. Você vai andar de
1: bicicleta, né? É. né? Muita bicicleta, com o pastor Petrecelli. Com... <risos> Você vai andar de bicicleta. É,
2: é. Eu, eu, pois é, eu andava muito lá no Brasil, ainda quando era solteiro e recém-casado. Depois parei um pouco. Hoje eu fico mais no futebol mesmo. Ô, pastor,
0: qual, qual é o seu ministério? Qual é o desafio da Nova Zelândia? Especificamente. O seu projeto, tá, tá. o projeto Vida Nova Zelândia, ele tem qual é o objetivo dele? O tá. que, é que você vai chegar e fazer lá?
2: Tá, o, o objetivo primário do projeto é plantar uma nova igreja. Né? Porém, nós estamos ah, convidados a apoiar na revitalização da denominação. É, os, os pastores que estão sendo enviados pela PMT à Nova Zelândia. É, nós vamos chegar lá nos dois primeiros anos. Eles nos pediram para estar em igrejas locais a fim de que nós possamos aprender o inglês, a desenvolver o idioma bem, né? porque como o nosso objetivo é plantar igrejas é, a, a, é de neozelandeses, primeiramente, a gente precisa entender o idioma, a, a, assimilar a cultura também, eles vão contribuir com isso, vão nos ajudar nisso, nesses dois primeiros anos, e deixar a nossa experiência com eles também, do, do, do nosso trabalho, numa perspectiva de nesse ânimo brasileiro, nessa vibra brasileira que a gente tem, é, uhum. passar isso para eles, ajudá-los ah, com ideias, a fim de que a denominação possa ganhar um maior, maior ânimo e, e seguir avançando e crescendo. Então, depois desses dois anos, nós vamos desenhar um projeto para a gente poder iniciar uma plantação em um lugar específico, mas é, com o apoio da igreja local, onde nós passamos os dois primeiros anos, né? Então, é, 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 esse é o primeir, primeiro é plantar uma igreja é, como parte do projeto, ajudar na revitalização da denominação. E uma das coisas é a formação teológica de novos obreiros para o país. Né? Certo. E seria o quê? Vocês montariam um seminário? É, a, a, a nova, eles têm um instituto bíblico lá. Tá, e a ideia é que nós nos envolvamos de forma a ministrar é, classes nas áreas da teologia para capacitação de, de novos obreiros. E isso
0: tem essa questão? da, da, da é, Vocês pretendem é, gerar um, um, um discipulado com pastores, ou seja, acompanhar os pastores lá? Ou lá, 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 lá não tem quase hoje, ou poucos pastores?
2: É, lá, tem, lá a, a, tem, tem os pastores da denominação, são alguns pastores que tem lá, né, a, na Nova Zelândia, mas devido à grande necessidade de plantar novas igrejas, é, existe uma necessidade de multiplicar esse ministério pastoral. Então, é, se hoje eles precisam, eles querem plantar novas igrejas, eles não têm candidatos para cumprir com essa necessidade, né. Ou seja, não tem chamado ministerial lá, né? Não, não tem, não tem havido.
0: A igreja do Petrisséri pertence a essa denominação ou não?
2: É a mesma denominação que nós estamos indo, né? O João ele esteve lá numa outra denominação, no princípio, plantou uma igreja é, de, de latinos, a, debaixo de uma igreja neozelandesa, e agora está na grace ajudando a Grace, Presidente Church aí nesse processo de levar obreiros para apoiá-los nesse processo de, de plantação. Egemar, e você precisa, obviamente, de apoio. Você tem levantado esse recurso como?
0: Como é que você tem conseguido levantar esse recurso? E quanto é que custa um projeto lá? Como é que, como é que um projeto desse sai do papel, vai para lá, levar sua família, levar seus filhos? É, qual é o custo desse projeto?
2: Tá, é, eu vou começar pelo custo e o que eu estou fazendo, tá? É, é, conversando com o João, com o Cláudio, que também está lá. É, o Cláudio, por exemplo, semana passada nós conversamos, ele me passou algumas orientações, orientações sobre valores e tudo. Orientaciona-se. orientaciona -se. E ele, me, di. orientaciona e ele é, me disse que nós precisamos em torno aí de 6 mil dólares neozelandeses é, entre si, Se você consegue 5 mil dólares, ah, você vive em situações um pouco limitadas. É, o ideal é que você consiga aí pelo menos 6 mil dólares para a manutenção do projeto. Okay? O que, que nós estamos fazendo? É, o que eu tenho feito é fazer contatos com igrejas que já conhecem o nosso ministério, que já nos acompanham em oração é, desde muito tempo já. Então, já tem algumas igrejas comprometidas no Brasil, porém, é, o meu grande desafio vai vir agora no final do ano, porque ah, uma das coisas que eu tenho que fazer é visitar igrejas, e como eu estou aqui no Chile, ah, isso me inviabiliza poder ficar indo ao Brasil, eu estou nativa, trabalhando normalmente, eu estou aqui, o curso para poder ir no Brasil ah, não fica barato, né? Então, é, é, me prejudica um pouco. E o meu acordo com a igreja é de ficar aqui até setembro e nos meses de outubro, novembro e dezembro já estou agendando compromissos com igrejas lá no Brasil para poder visitá-las a fim de apresentar o projeto. Com vistas aí em 2022 para Nova Zelândia. Você, você já tem alguma coisa levantada ou ainda não? Se hoje é, eu tenho comprometido com com o nosso, nosso projeto, em reais brasileiros, o projeto fica em torno de 20 a 25 mil reais, tá é, todo o projeto, fazendo a conversão da moeda no valor de hoje. Ah, hoje eu tenho conseguido aí em torno de 4.500 reais já levantados de igrejas que já disseram pastor, nós estamos com o senhor e a partir do ano de 2022 nós já apoiaremos economicamente o teu ministério. Ainda que vá no mês de. A gente não sabe, em razão da, da pandemia, as fronteiras podem abrir em janeiro, podem abrir em, em, em fevereiro, março. A expectativa é que abra no primeiro trimestre. É, é, é a nossa expectativa, né? Então, as igrejas já estão comprometidas conosco desde o princípio do próximo ano.
0: Ok, então, assim, você não tem ainda nem 20% do seu projeto, ou
2: tem? Não, ah. ainda não. não. Não tenho isso porque. Como eu disse, eu estou limitado em poder ir para o Brasil é, e poder visitar as igrejas para apresentar o projeto. Né? Então, a minha expectativa é de que, é, nesse processo, aí no final do ano, eu possa conseguir levantar todo o recurso que a gente necessita. Agora,
0: é importante o pessoal saber, principalmente o pessoal aqui da CTK United, é, que vocês estão indo evangelizar um país que já tenha sido evangelizado. A Nova Zelândia Sim, já é. foi um país evangelizado, tem igrejas lá. O, o que é? Explica para o pessoal, Edmar, o que é um projeto de revitalização de igrejas, o revitalização okay. de uma igreja nacional.
2: Ok, uh, Deixa eu eu primeiro contar um pouco a situação da Nova Zelândia. É, Nova Zelândia, como você disse, é uma é um país que já enviou missionários para para o mundo aí na sua história porém é um país que vem sendo, é, vem sendo afetado pela, pela secularização, ah, e aí você vê o crescimento aí do ateísmo, do agnosticismo, não é verdade? E infelizmente a igreja vem sendo contagiada com isso e abre portas para o liberalismo teológico. Então o liberalismo teológico, nós sabemos que ele mata a igreja porque ele começa a desconstruir a verdade bíblica, que é a base sólida de uma igreja, que são os fundamentos da igreja de Cristo. Então, a, a, a igreja vai sofrendo esse impacto. A igreja vai perdendo a sua identidade, a, desde de os próprios a, a, a antigos, e isso vai afetando os mais novos, a nova geração. Tanto que a nova geração ela vai é, se fragilizando a tal ponto de não saber mais responder a, a, aos desafios do mundo. E Sim. acabam sendo tragados por isso. Tanto que os jovens aí já na secundária, entrando na universidade, já começam a não ir mais na igreja, já começam a, 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 se, a se perderem aí nessa rota de formação cristã. Então, revitalização num país estrangeiro requer de nós, como disse primeiro, a compreensão da cultura, entender é, a, quais são as fragilidades da cultura, quais são as fragilidades da igreja local, por efeito da cultura para poder saber por onde começar. Mas basicamente, eu creio que uma revitalização ela parte por a primeiro, a orar e confiar em Deus. Estar na dependência de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda é pregar fielmente as Escrituras Sagradas. Pregar com fidelidade, pregar com compromisso, pregar com humildade ah, e pregar com dedicação. É, é, isso é, é uma, uma segunda coisa que pre, deve predominar aí. E terceiro é, como disse, ser intencional. Uma das coisas que creio eu, que geram um impacto a longo prazo, é pôr foco ah, na geração atual. Ah, o principal foco tem que estar na geração atual. Quando eu chamo de geração atual, eu estou falando aí nos menores e na juventude, porque são eles que vão é, 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 preparar a geração futura, não é verdade? Então a gente tem que ir sobre a vida deles. É, dentro de um ambiente secularizado... Ah, uma das preocupações que nós temos que ter é ser apologéticos. Nós devemos saber responder aos dilemas da cultura e equipar essa nova geração para poder lidar com esse progressismo, lidar com essa forma de pensamento ideológica, ah, responder ah, aos dilemas universitários que são postos, que tentam desconstruir a fé cristã, os fundamentos bíblicos, equipar essa nova geração. Então eu penso que vai por esse caminho aí. É um tipo de
0: reevangelização, né? Diante de uma cultura que se tornou pós-cristã. Camilinha, Exatamente. tem perguntas aí? Parece que o Daniel Castilho está fazendo pergunta aí é, é, para levar uma equipe?
1: Tá sim, tá sim, pastor. É, eu também tenho uma pergunta, mas eu vou ler a do Dani primeiro aqui. Ele pergunta o seguinte: ó Pastores em uma missão, só o pastor que pode ir, ou você pode levar uma equipe? É, tipo presbítero, diácono. A equipe é esposa <risos> e filhos, né? <risos> Olha,
2: é, essa é uma boa pergunta. É, existem. É, a Você a leva PMT... Paulo
0: Barnabé, Paulo Barnabé, Silas, <risos> leva
2: Marcos,
0: o... leva essa turma.
2: É, o ideal é, se pudéssemos, era ter um grupo base lá, né? Com vários dons, para a gente poder desenvolver esse trabalho. É, sim, podem ir pessoas, inclusive eu tenho motivado algumas pessoas, tem um casal na nossa igreja aqui, o pastor Pedro conhece, o Pius e a Anne, eles são suíços, eles têm um filho que se casou e foi para a Austrália, e agora tem dois netinhos lá e eles ficam aqui morrendo de amores porque não podem estar lá, e eu falei com eles assim, olha irmãos, eu quero que vocês vão para lá, para perto de vocês, mas para ficar comigo porque eles são uma, uma das bênçãos que Deus nos concedeu aqui nessa igreja que nos apoia muito no ministério. Então eu tenho desafiado, mas não como brincadeira, tenho falado sério. Pensem com carinho nisso e, nos, e se unir conosco lá e vamos trabalhar juntos na plantação dessa nova igreja. Então sim, sim. Ah, eu creio que é uma, um grande aporte, um grande apoio é, que vai outras é, pessoas com, com outros dons porque se soma nesse projeto aí de é, levar o evangelho nesse país. Amém. Aqui, Camilinha, só tem... Um detalhe, só um hum. detalhe aqui, a PMT tem um sistema para laicos, tá? para poder ir ao país e trabalhar como missionários. E trabalhar
0: no país e, e, e lá exercer uma função de missionário, né?
2: Exatamente.
0: Isso. Ah, o, o Camila, você tem uma pergunta?
1: Sim, sim. A minha pergunta, pastor, é, é, eu lembro do pastor Petrecelli falando que ele não atua só na Nova Zelândia. A ideia de você ir para Nova Zelândia é também para alcançar países vizinhos, países que também são fechados ao, ao evangelho?
2: Como sim. o Nepal, né? Sim, eu vou, eu vou contar, nós aqui, a nossa igreja, nós... Financiamos duas plantações no Nepal. Eu estive no Nepal em 2017, Ai, é, visitando aos nossos plantadores lá. Uhum. É, fui com dois presbíteros e um diácono da igreja, fomos uma equipe de quatro, Estivemos lá um mês com eles. É, e uma das coisas que cativou meu coração foi esse trabalho no Nepal também. E vi uma, uma, uma deficiência... Ah, na minha pessoa, quando estive lá, que foi não saber falar o inglês. Então, eu me senti um pouco frustrado, eu gostaria de ter dado mais, ter servido mais, mas o idioma foi um, um fator aí que dificultou. É, e uma das, das propostas nesse projeto, a convite do próprio pastor João Petrecelli, é que uma vez que nós já tenhamos o inglês, é que nós possamos apoiar na, no treinamento de nós plantadores lá no Nepal. Então, como nós já mantemos um contato com eles, aqui eu converso toda semana com a casa, mas é por, pelo Google Tradutor, né? E, uhum. Mas toda semana ele, ele traz notícias, fala como está o processo, a gente ora junto, mas sempre assim por Google Tradutor. Olha,
1: uhum. eu tenho uma recomendação para você, viu? tenho um moço da nossa igreja, o Marcelo, que ele Aham. tem, o, ele dá um curso online, ele é muito bom, viu? Muito o Marcelão. Legal. O Marcelão, da Santa Cruz. de inglês, curso de inglês, aí. desculpa. Muito bom então, mesmo. Curso de inglês, o... muito bom.
0: Camilinha, o pastor Daniel quer saber o clima lá na Nova Zelândia.
1: Aham. É isso aí, ele pergunta aqui, ó, qual é o clima da Nova Zelândia, é muito diferente ele pergunta. Tá.
2: É, o que eu tenho entendido do clima lá na Nova Zelândia é que é bem parecido ao clima do Chile, né? Ah, é é um, um clima não tropical, como o Brasil, é um clima frio. Aqui, o pastor Pedro sabe, é, nós temos um período aqui de inverno onde as temperaturas chegam a 2 a graus negativo, 3 graus negativo. E eu estou no setor aqui de Santiago, que tem um microclima, porque pega as frentes frias costeiras... E nossas, nossas temperaturas chegam a 5 graus negativo aqui em Maipú. Sim, de 5, a, a mais baixa que nós já, já tivemos aqui foi de 8 graus negativo. E nós pesquisando lá, Nova Zelândia, é, o clima é muito parecido ao clima do Chile. É um pouco mais frio quando você vai para a Ilha Sul, mais ali, para baixo de Quinston, aí, aí você tem uma temperatura ainda mais baixa, né? Mas é, é, é bem parecido ao Chile. Aqui em Boston não faz frio, não. Aqui, aqui já passamos <risos> desse nível.
0: Quando você pegar menos pega 22, aí você pensa: você não está mais na, na terra, você está em outro planeta.
1: <risos> é,
0: a Sandra tem uma pergunta aí, Camila.
1: Tem, ela pergunta assim: ó, quando você é, planta uma igreja, você só deixa a igreja depois que ela está em, um esta... em que estágio? Há um tempo limitado que você pode ficar?
2: É, ok, é, bom, a primeira experiência de fato de, de, que eu entendo como plantação para nós tem sido essa. E eu pensava que em cinco anos a coisa aconteceria. Eu não considerei o fator nova cultura, né? É, uhum. ter que assimilar a cultura e todo o processo. E nós estamos aqui há dez anos. Eu penso que o processo de plantação, a, com a experiência que a gente tem aqui, numa nova cultura, não deveríamos pensar em menos de 10 anos. Tá? Há alguns fatores que eu penso que deve a, a ter a igreja para entender que já é hora de ir. Primeiro, uma, uma estrutura espiritual, que é um corpo de membros, uma igreja que tenha independência econômica, através de, de, da própria maturidade da igreja, uma liderança bem equipada, que seja reprodutiva, uma liderança que revele que essa igreja é uma igreja autóctone, ou seja, uma igreja não dependente da figura do pastor, e uma igreja que tem uma estrutura física. Esse não é o primário, porém, creio que é importante no processo. E é o que aconteceu aqui na nossa igreja. Nós temos autonomia econômica, temos uma liderança pujante, um excelente consistório, muitos líderes na igreja, muitas frentes de ação que já não dependem do pastor para estar ali, porque nós temos os líderes muito bem preparados, e a estrutura física, que é a que nós já ah, temos aqui, que é o nosso templo, ah, a estrutura que já está em condições de uso, com todo o gabinete pastoral, ah, a estrutura que é bem grande, de fato é um complexo que nós temos aqui, um templo para 500 pessoas, temos gabinete pastoral, temos várias salas, estamos fazendo agora dois auditórios externos, que é para cursos, né a gente quer ter aqui no futuro uma escola a, na igreja também, então a gente tá, desenhou toda essa estrutura pensando nisso. E uma cafeteria, um modelo que eu trouxe da Nova Zelândia, que creio que é comum aí nos Estados Unidos também, para atender a, a comunidade. Essa não está, nós ainda já temos só estrutura grossa, mas ainda vamos trabalhar no acabamento. Como não é prioridade, a gente está indo no que é prioridade agora. É um Starbucks gospel, né? <risos> é,
0: sim. É, a, então... o, o, é, é, Camilinha, tem uma pergunta do Eduardo aí, e a gente vai ter que finalizar, porque já está mais de uma hora aí, mas eu queria que o pastor já fosse preparando aí para um, um, uma pequena devocional para aquecer o nosso coração. Né?
2: Okay.
0: uma devocionalzinha pequena mas que é, fale um pouco de missões, porque nós temos um grande interesse como City United nos envolver mais e mais com missões uhum. então, esse é um dos, dos princípios da formação dessa igreja né? ela foi formada da união de, de duas igrejas e essas duas igrejas e a liderança delas se comprometem com missões e nós queremos ter como prioridade missões aqui na igreja. E também, algo que você colocou muito bem aí, pastor, que é o discipulado. Em tempos de secularização, em tempos de, de igrejas é, com a teologia tão torta e, e, e de é, idolatria a pastor e a líderes, nós entendemos que o discipulado reformado né, pode ser uma grande saída... Nesse processo todo. É, quem está aí? O Fábio, e aí a gente termina com a palavra devocional do pastor.
1: Tá certo. O Fábio pergunta o seguinte, no processo de revitalização de igreja, qual é o maior desafio que um pastor encontra?
2: É, bom, eu creio que o maior desafio que o pastor encontra é, são os vícios que tem essa comunidade a ser revitalizada. É, não somente os vícios, mas também alguns, é, algumas feridas ah, no seu processo histórico. Eu creio que é, esses são, esses são o, talvez, os dois principais desafios aí. Ah, porque o processo de revitalização visa é, voltar a mentalidade da igreja ao poder do evangelho. Ah, porque se a igreja necessita passar pela revitalização, é porque em algum, em algum ponto ela perdeu a essência do evangelho. Então eu creio que o grande desafio é chegar a identificar essas, esta condição e poder trabalhar desde aí, ah, dessa, desses vícios e também das feridas que fizeram com que essa igreja tivesse que passar por um processo de revitalização ok,
0: pastor é, uma palavra pra gente uma palavra pastoral para o pessoal que está assistindo e aqueles que assistirão depois também
2: ok, perfeito é, eu, eu não tenho uma bíblia em português aqui é, tem bíblia só em espanhol português ficou em casa, porque como eu estou aqui mas eu gostaria de, de é, falar com os irmãos lá em, no evangelho de João capítulo 4 os irmãos conhecem esse texto, é a passagem da mulher samaritana. Eu não vou ler todo o texto, mas quero deixar aqui três aplicações para os irmãos. João capítulo 4, é, versículo 9, ah, perdão, versículo 8, está assim, Os seus discípulos tinham ido ao povo a comprar comida, e nisso chegou a tirar água uma mulher de Samaria, Samaria. Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. Mas como os judeus não usam nada em comum com os samaritanos, a mulher lhe respondeu, como se te ocorre me pedir água se eres judeu e eu sou samaritana? E Jesus então respondeu, contestou, ou respondeu essa mulher, se soubesse o que Deus pode dar e conhecesse o que te está pedindo água, você pediria a Ele e Ele te daria a água que dá vida. E essa mulher então respondeu a Jesus: Senhor, nem sequer tem com que sacar água, tirar água. E o poço é muito fundo. De onde pois vas a sacar, tirar essa água que dá vida? Por acaso, uh, eres superior ao nosso pai Jacó, que nos deixou este poço do qual beberam Ele, seus filhos uh, e o seu gado? Ah, e Jesus Cristo disse: Tudo que é, todos os que bebem dessa água voltarão a ter sede, mas o que bebe da água que eu lhe darei não voltará a ter sede jamais, senão que de dentro dele essa água se converterá em um manancial que brotará vida eterna. E a mulher então disse ao Senhor: Senhor, dá-me dessa água para que não volte a ter sede, nem siga. É, vindo aqui a buscá-la ah, e Jesus então disse aqui é um ponto para mim impressionante é, vá chamar o teu marido e volte aqui disse Jesus é, e ela disse a Jesus não tenho marido respondeu ah, e Jesus lhe disse você disse bem você não tem marido é certo que você teve cinco e o que agora você tem não é o seu marido é, nisto você disse a verdade. Quando eu olho para esse texto aqui, ah, vejo em Jesus três coisas impressionantes sobre a missão. São três implicações da missão. Primeiro, a missão ela é, ela deve ser intencional. Ela é a, a, uma ação intencional. Por quê? Quando você olha toda a passagem, Jesus Cristo vai intencionalmente a um lugar para intencionalmente se encontrar com essa mulher, ele intencionalmente pede água a essa mulher, ah, e ele intencionalmente diz a essa mulher que vá buscar o seu marido. Jesus Cristo está estabelecendo uma ponte de contato com ela para poder é, ministrar ao seu coração. Todo o movimento de Cristo foi intencional. O texto nos diz que ele saiu da Galileia para ir à Judéia e ele então é, passa por esse lugar, ele vai até aquele lugar, porque ele quer se encontrar com aquela mulher, ele vai preparado para se encontrar com aquela mulher, ele pede água, porque pedir água vai ser o ponto de conexão para estabelecer um diálogo do evangelho com essa mulher, ele, ele pede essa mulher para chamar o seu marido, porque é, ali vai ser onde ele vai tocar no coração dela, então nós vemos que a missão deve ser intencional, a segunda coisa que nós vemos nesta passagem é que a missão ela deve ser uma dedicação sacrificial. Ah, e nós observamos nesta passagem que Jesus Cristo ah, vai numa hora imprópria para qualquer que siga esse caminho. Ele chega às 12 do dia, ah, uma hora é, é muito, com muito calor, ah, para poder estar com essa mulher ele interactua com ela, sendo ele um judeu e ela uma samaritana, a própria mulher, ela interpela com Jesus sobre o contato que ele está estabelecendo com ela, não é verdade? Então o que ele está fazendo é saindo da sua zona de conforto para poder estabelecer essa entrega do evangelho. Queridos, se nós queremos ser missionários, se nós queremos ser agentes do reino, se nós queremos levar a mensagem do evangelho, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que estar dispostos ao sacrifício, porque esse sacrifício vale a pena. Esse sacrifício é pela salvação de uma alma. E a palavra de Deus nos mostra que a salvação de uma alma é uma das coisas que mais glorifica a Deus em toda a história, porque é parte da história da redenção a salvação de uma alma. A Bíblia nos diz que a festa no céu, a celebração, a alegria no céu é por um pecador que se arrepende. Não pelo pecador em si, mas pelo Redentor, pelo Salvador. Em Apocalipse 7, nos diz lá que existe uma adoração angelical, uma, uma adoração também desde a terra, em todas as suas esferas, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, porque a ele pertence a salvação. E por último, nós vemos neste texto, é que a missão, ela é a, a, a um serviço não compreendido. Um serviço incompreendido. Essa mulher não sabia o que Jesus Cristo estava oferecendo. Ela não entendia. Ela não entendia, inclusive, a necessidade de alma que tinha. Essa mulher tinha um vazio no coração. Essa mulher tentava preencher o vazio do coração dela com os relacionamentos conjugais. Tentou uma, tentou duas, três, quatro, cinco vezes e não funcionou. E ela parte, então, para uma outra rota, mas ainda crendo que ela vai ter o vazio do seu coração preenchido pelo relacionamento com um homem. Ah, agora, já não mais baixo, debaixo dos limites legais do matrimônio, mas uma união ah, sem compromissos. Por isso, Jesus Cristo fala para essa mulher chamar o marido dela. Vai chamar o seu marido, vai buscar ele. E ela fala, eu não tenho marido. Aí está o ponto. Você tem uma sede de alma, que os relacionamentos que você está buscando, não vai saciar. Essa sede de alma, só eu posso saciá-la, porque eu tenho a água viva. Quando nós levamos o evangelho às pessoas, elas creem que nós estamos querendo fazê-las religiosas como nós, fazê-las um mais, ou talvez está apresentando uma, uma religião mais entre, dentre tantas religiões. O que elas não sabem é que nós estamos oferecendo um serviço que é, tem frutos eternos. Nós estamos entregando a oportunidade de poder estar reconciliados com Deus vivo e verdadeiro. Ter esse vazio existencial preenchido pelo único que pode, de, de fato, preenchê-lo. A missão é um serviço não compreendido. Nós vamos à Nova Zelândia, Nova Zelândia não nos espera. As pessoas não estão esperando. O que nós vamos oferecer lá, na Nova Zelândia, eles não estão interessados. Mas o que eles não sabem é o que aquele que serviço que nós estamos levando para lá é o melhor de toda a existência de um ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a missão ela é uma ação intencional, é uma dedicação sacrificial e é um serviço não compreendido. E nós, seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos entender que essas são as implicâncias de ser a um discípulo de Cristo, fazendo missões. Espero no Senhor que cada um de nós abracemos esse modelo para que honremos ao nosso mestre, que é Cristo Jesus, e ele seja glorificado, tanto na terra como também no céu.
0: Amém, reverendo, amém. Glória a Deus. A Camilinha, eu vou fazer um apelo para ela levantar a mão do outro lado, lá, ver se ela se ela converte, né? A Camilinha já me confessou, já confessou em público que ela, ela, ela tem esse, 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 esse chamado assim missionário de alguma forma. Ela se, que ela, sempre. ela, ela, esse assunto toca muito a vida dela, né? E ela Amém. e o
2: Amém, glória a Deus.
0: Estão juntos aí para serem missionários também aqui na igreja nos Estados Unidos. Reverendo, foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós queremos continuar conversando sobre esse tema. Certamente Amém. vamos fazer aí um dia uma live. Eu, você, o João, é, outros pastores que estão envolvidos com missões, para a gente fomentar esse tema aqui na igreja. Nós queremos ser uma igreja que se envolve ainda mais. Quando nós vemos uma igreja como a sua, com construção num processo difícil de pandemia, e mantendo ainda projetos missionários no Nepal, a gente fica até envergonhado, porque nós sabemos que podemos fazer muito mais pelo reino do que nós já estamos fazendo. Amém. Assim, reverendo, que nós vamos olhar com atenção o seu projeto, saiba disso. Amém. Conselho United, Amém. os irmãos da igreja, queria também que os irmãos tivessem conhecido você, conhecessem você e conhecessem um pouco do seu projeto, mas nós queremos nos envolver em missões, sim. Camilinha, um abraço. Até domingo. O pessoal fica com a TV United amanhã. né? Nós temos a Claudete, às nove da manhã, com o United TV, com o com Kids, como é? United Kids? United
1: Kids, uh
0: -huh. United Kids. E nós temos é, o culto, é, domingo, às seis horas da tarde. Também transmissão ao vivo pela United TV. Reverendo, muito obrigado. Camila, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira. Que Deus continue a ser glorificado nas nossas vidas. Abraço.
2: Amém. Tchau. Amém. Um grande abraço. Muito obrigado. A vocês também, gente. Um
0: abraço tchau. Abraço para toda a igreja. Abençoe. Continua aí, rapaz. Ô, reverendo. Ah. Obrigado, viu, cara?
2: Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço também vocês aí pelo